4: Ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región, esta mañana de martes 25 de octubre del 2022, fecha en que se celebra a quienes llevan por nombre Gavino, a todos los Gavinos, les enviamos una felicitación, así como a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy. como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado, así como a mi compañera Claudia Olinda Morán. Claudia, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Juan, y por supuesto muy buenos días a quienes nos siguen a través de la radio por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún por región 91.3 Punto cinco, en región Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales y por todas las páginas de Facebook de Grupo Región.
4: 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con cuatro minutos que no se le haga tarde. También como todos los días ya está activada su línea de WhatsApp el 844-155-6915. Repito, 844-155-155. 6915, esa línea es para uso de usted, para que usted envíe saludos, para que usted envíe mensajes, para que se comunique eh, con nosotros o a través de nosotros para hacer algún señalamiento a la autoridad de cualquier orden de gobierno, para sugerirnos algún tema de carácter informativo. Para eso es esa línea. De WhatsApp, repito, 844-155-6915, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos, una mañana fresca la de hoy, Claudio Linda Moreno.
5: Así es, a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo está en 15 grados, Monclova, Monclova 17, Piedras Negras 17, Torreón 16 grados, General Cepeda 12, Arteaga 12, en Ciudad Acuña y 16 grados, en Derramadero al sur de Saltillo 11 grados, Musquis 13, San Juan de Sabinas 14 grados, San Buenaventura 17, Cuatrociénegas 16, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe con 13 grados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta
2: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta
6: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, feliz y maravilloso martes. Vámonos con los detalles del clima a comparación del día de ayer. Baja un poquito la temperatura, ¿eh? Para Saltillo se espera una máxima de 24 grados, mínima de 10 durante el día, parcialmente soleadito, va a estar rico, va a estar agradable. Por la noche un cielo totalmente claro, fresco por la noche, toma tus precauciones. Y bueno, pues la probabilidad de precipitación muy baja, 1%. Eso es para Saltillo, nos vamos ahora hasta Monclova. Máxima de 29 grados ahí para Monclova, mínima de 10 durante el día caluroso, mucho solecito un cielo claro, y por la noche de igual manera un cielo totalmente claro probabilidad de precipitación 0%, Eso es ahí para Monclova vámonos ahora hasta Torreón, Coahuila señoras, señores, Espera una máxima de 30 grados, mínima de 12, durante el día mucho solecito, un cielo totalmente claro, va a estar agradable, y por la noche de igual manera un cielo claro, la probabilidad de precipitación 0%, Eso es ahí para Torreón muy bien, excelente, en Piedras Negras, Espera una máxima de 29 grados mínima de 11 durante el día vamos a tener solecito va a estar agradable va a ser cálido y por la noche un cielo totalmente claro la probabilidad de chubasco nula no se espera lluvia ahí para Piedras Negras perfecto ahí en Ciudad Acuña también temperatura agradable máxima de 28 grados mínima de 11 durante el día mucho sol un cielo totalmente claro va a estar cálido y por la noche un cielo claro la posibilidad de lluvia 0% tampoco lluvia ahí en Ciudad Acuña nos brincamos hasta Monterrey Nuevo León en la Sultana del Norte se espera una máxima de 30 grados para este martes, mínima de 10. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Sin embargo, se va a sentir cálido, va a ser agradable. Por la noche un cielo totalmente claro, fresco por la noche. Toma tus precauciones y la probabilidad de chubasco, 1%. Amigos, ahí están los detalles del clima. Siga disfrutando sus días cálidos. Muy buenos días.
4: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 7 minutos, gracias a nuestra compañera Angélica Costa. Y vamos ahora con el padre Josué García y su cápsula Dios ama.
3: Diócesis de saltillo, presbítero Josué García. Dios ama.
7: para santo tomás la vida activa es decir la vida que se vive a través o gracias a las virtudes es la antesala para alcanzar eh, la felicidad plena y una de esas virtudes fundamentales que es como un tipo de filosofía aplicada es la prudencia el hombre o la mujer son prudentes cuando saben discernir los medios necesarios para alcanzar un fin último por ejemplo si yo quiero llegar a un determinado lugar Dispongo o soy prudente al momento de saber en qué me voy a ir, cuál ruta voy a tomar, hacia dónde me quiero dirigir, a qué hora voy a, a partir para poder llegar a tiempo. Ese es un hombre, una mujer prudente. Para Santo Tomás, el hombre, la mujer prudente son los que viven mejor, son los más felices. ¿Por qué? Porque aprenden a aconsejar, a juzgar y a imperar dentro de su propia vida y en la vida de los demás.
3: Diócesis de Saltillo.
4: Gracias al padre Josué García, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos, Claudio Linda Morán.
5: Así es, y a esta hora le invitamos a que vaya a nuestro contenido de redes sociales para compartirle sucedió en los videos más virales.
3: Esto es Sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Padaguel, Chile. Cámaras de videovigilancia instaladas en una autopista captaron el momento en que cuatro ladrones arrojan por la ventana 12 millones de dólares que recién habían robado. Lo anterior debido a que eran perseguidos por varios policías. Desafortunadamente para su causa, esto no impidió que fueran detenidos más adelante. El video culmina, con la autopista cerrada y varios oficiales recogiendo el botín. Sucedió en Tenerife, España. Usuarios de redes sociales captaron el momento en que un sujeto decidió probar sus habilidades al volante conduciendo en reversa por varios metros en una carretera. En el sorprendente video se aprecia cómo el conductor del carro en cuestión está a punto de impactarse en dos ocasiones contra otros vehículos. Más adelante, de igual forma, estuvo cerca de perder el control de su unidad. Afortunadamente, el incidente no pasó mayores, pues el hombre terminó por meterse a una gasolinera. <música> Sucedió en Balmaceda, España. Un video grabado por el personal de bomberos de aquella ciudad se hizo viral en redes sociales por captar cómo los alrededores de una carretera se encuentran completamente envueltos en llamas debido al terrible incendio forestal que azota la región. A pesar del peligro, los bomberos no dudan en cruzarla para ayudar a sofocar el fuego de los pueblos aledaños.
4: 6 de la mañana, son las 6 de la mañana, con 11 minutos vamos directamente a la información. El día de ayer, el eh, gobernador del Estado Miguel Requel me estuvo en el eh, municipio de Torreón. Desde allá, y al ser cuestionado sobre. El proceso electoral que vivirá Coahuila el próximo año, el mandatario estatal habló de la fortaleza que tiene el Estado y dijo que el proceso electoral no va a desestabilizarlo. Escuchemos. <música>
8: Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Región? Muy buenos días en temas de la comarca lagunera. Al ser cuestionado sobre las posibles repercusiones de un escenario que mezcla complejidad a nivel económico, guerra sucia a nivel político, así como el desarrollo del proceso electoral, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, afirmó que la entidad tiene bases sólidas para enfrentar cualquier factor de desestabilización y por tanto señaló que una elección no mueve la estabilidad del Estado. Vamos a escuchar.
9: Nuestra economía no está con pinzitas, está sólida Sigue llegando industria, seguimos generando empleo Seguimos estando seguros Y seguimos también deteniendo diariamente al que infringe la ley Entonces Todos esos elementos de desestabilización Coahuila tiene bases sólidas para enfrentarlos Un proceso electoral no mueve la fortaleza de Coahuila Al contrario Creo que hoy en día hay bases sólidas incluso para tener un proceso electoral tranquilo, seguro y que toda la ciudadanía, todas las coahuilenses, todos los coahuilenses puedan salir a emitir su sufragio en tranquilidad y paz. No vamos a permitir que nada ni nadie desestabilice nuestra entidad. Y los discursos que luego vienen a dar, pues la
8: verdad es que ¿quién se los cree? Todo en la información, desde La Laguna reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, gracias a Víctor Barrón. Claudio Linda Morán.
5: El alcalde de Parras de la Fuente, Fernando Orozco Lara, dijo que... Eh... Refiriéndose a su predecesor Ramiro Pérez Arciniega, que bien, si bien este enfrenta diversas denuncias por millonarios desvíos, pues no se piensan en revanchas, en revanchas sino simplemente, pues, en las sanciones que tiene que tener. La información con nuestro compañero Néstor González.
10: compañeros, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos para informarles que el alcalde de Parras de la Fuente, Fernando Orozco Lara, dijo que confía en que las instituciones cumplan con su deber en el caso de los desvíos de recursos o presuntos desvíos de recursos de su predecesor, el morenista Ramiro Pérez Arciniega, quien cuenta ya con varias denuncias, tanto de la Auditoría Superior del Estado como en la Fiscalía Anticorrupción. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde, Fernando Orozco. Que no, no, no me gusta pensar así,
9: este, confío en las autoridades, confío en, en que vivimos en un, un Estado de Derecho y, lo, y el que la hace la paga, ¿no? en la vida así es y todo conforme a Derecho, no es lo que deseamos nosotros o alguien más, es lo que se hizo conforme a lo que marca este, la legislación actual. y lo pues, sí dejó, A menos
5: en este año sí nos dejó comprometidos, si sí nos dejó con un gasto que tuvimos que hacer, como les comentamos la pasada el tema de Banobras, el tema de Comisión Federal. Los, los, este, los impuestos que no se pagaron, las multas que se generaron por no pagar esos impuestos. Nosotros estamos pagando los impuestos de, la, de toda la administración pasada más los impuestos nuestros, malos los recargos de esa administración. Y por un municipio como Parras, que
9: no, sus ingresos no son fuertes como otros municipios, pues sí nos, sí nos afecta demasiado.
10: Así las cosas, espera que se haga justicia y dice que el que la hace, la paga. Muy buenos días compañeros, regresamos con ustedes.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, gracias a nuestro compañero Néstor González. Vamos ahora con Raúl Rocha. Algunos bares, eh, restaurantes y antros del centro de la ciudad podrían participar en uno de los 46 Rosarios a la Virgen de Guadalupe, organizados por la diócesis de Saltillo. Escuchemos a Raúl Calderón, quien es dirigente de la unión de bares, restaurantes, bar, discotecas, centros nocturnos y similares aquí de La Croca
11: compañeros, información para hoy. Algunos bares, restaurantes y antros del centro de la ciudad pudieran participar en uno de los 46 rosarios a la Virgen de Guadalupe organizados por la Catedral de Saltillo, dijo Raúl Calderón, dirigente de la Unión de Bares, Restaurant Bar y Discotecas, Centros Nocturnos y Similares de Coahuila Croc. Señaló que aún no ha llegado alguna invitación al respecto por parte de la Catedral de Saltillo, pero no duda, ...que pudiera haber interés de algunos de los dueños de bares en participar.
12: Hay mucha gente que... ...de los dueños de bares que tienen la, la fecha electrónica muy puesta... Este, ...y no es uno que se hace con tiempo... ...porque tampoco es de hacer el rosario a las 11 de la noche, no... ...o sea, el rosario será en la tarde, en un en espacio donde... ...podemos incluso invitar a algunos parroquianos de los, de los negocios que quieran participar... Y hacerlo temprano, eso sí podríamos hacer, pero tendríamos que esperar una invitación formal por parte de la diócesis de Saltillo, específico de la catedral, pues para poder no, yo hacer una reunión con la gente, poder platicar y quien esté de acuerdo, que yo sé que hay gente que puede estar de acuerdo, lo hagan en los horarios que más convenga. ¿verdad?
11: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
4: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos
5: allá en el norte a nombre de vecinos de eh, la tercera privada Altos de Santa Teresa una mujer de nombre Aurora Belén pidió que el municipio haga caso a sus solicitudes porque vienen las temporadas de lluvia, la información con nuestra compañera Laura Estrada
13: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para comentarles que en nombre de vecinos de las colonias Monte Everest y Cerro Casadero de la tercera privada de Altos de Santa Teresa la señora Aurora Belén escobedo Don Arbáez pidió que el municipio haga caso a sus solicitudes, ya que constantemente quedan incomunicados por la inundación de la entrada principal en la temporada de lluvias y además temen que se desencadenen enfermedades debido a las fugas de drenaje que sufren y que escurren por las calles donde usualmente juegan los niños. Manifestó que continuamente han hecho llegar solicitudes a la administración municipal, ya que también tienen necesidad de una cerca en la plaza pública de la colonia para evitar algún accidente con los niños que salen a jugar, sin que hasta el momento hayan recibido una respuesta. Así también piden el apoyo para la limpieza, ya que las cuadrillas del municipio solo lo hacen en las calles principales, dejando a las colonias sin servicios que los ciudadanos necesitan. Estoy
14: afectada en lo más que nada en lo que se es la calle Montes, Everest, Cerro Casadero y todas esas. ¿Por qué? Porque cuando llueven hay vecinos que no van a trabajar. ¿Por qué? Porque el nivel de agua está muy, muy alto. O viene el grenaje, se resbalan y pues ya les faltó. Aquí, por mi punto de vista, yo pienso que el municipio, vea Que nos voltea a ver, ¿verdad? Porque siempre en campaña, pues aquí Ana y ahorita pues no se han parado. Ya metí hace el mes de junio, julio, metí un, un proyecto que viene siendo la cerca de la placita. Hasta ahorita no han venido a checar. ¿Por qué? ¿Para qué esperar a que nos atropellen a un niño y después vayan a querer tapar el agujero y vayan a decir que los vecinos a lo mejor quieren que haya una tragedia para tomarnos en cuenta? Si ya es del municipio, va ah, a que el municipio voltee a vernos. Ya es justo. ¿Por qué? Porque ya se van a querer acercar cuando sean
13: campañas. Mire. Informo para Fuerte y Claro, Laura Estrada.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
2: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada. ¿Qué escuchábamos, Claudelina Morán?
5: Escuchábamos a Kiri Perry con Kanye West cantando ITI e. extraterrestre, así se llama esta canción, ITI. E.
4: ¿Y tiene que ver con la, can con la película, no?
5: No, me gustaría, ¿No? pero no, es ¿Sí? nada más que estuvo, la, se inspira la canción en que estaba enamorada de un extranjero. Ok. Y a veces en, en los gringos dicen Citizens o sí. Aliens. Uh -huh. Aliens es como.
4: Sí, los, los foráneos. Los, los fuereños.
5: Cualquier otro lado, ¿no? Esta canción fue elegida por MTV Latinoamérica como la tercera mejor canción de eh, la mitad de 2011. Nada más le, ca le ganaba Lady Gaga con Judas. Lady Gaga. Estuvo buena la competencia.
4: Bien. Seis de la mañana, son las seis de la mañana con veintiséis minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta declaración que ya escuchábamos en voz del eh, gobernador Miguel Riquelme. El proceso electoral no va a mover a Coahuila, no va a haber desestabilización. Eh, habló ayer el gobernador de... Bueno, pues, todo lo que hace fuerte al Estado. Por otra parte, eh, aqueja a restauranteros la falta de empleados. Aquí en el sureste de Coahuila, particularmente en Saltillo, el presidente de la Canirac, Eder López, pues dice que con la temporada navideña en Puerta, el sector restaurantero enfrenta una crisis de empleados que obliga a los empresarios a buscar alternativas, pues sí, una gran parte de la mano de obra la absorbe casi de manera inmediata la industria automotriz y la industria de las autopartes que están pues de manera eh, satelital alrededor de las, grandes, de las grandes armadoras. Más adelante estaremos escuchando esta información. Ya oíamos a el alcalde de Parras, Fernando Orozco, quien dice el que la hace, la paga. Y dice, no tengo nada personal contra el exalcalde, pero bueno, pues las cuentas. Son las cuentas. Ayer rindió su segundo informe de actividades al frente de la Facultad de Jurisprudencia el licenciado Alfonso Yáñez Arreola. Eh, esto en una sesión extraordinaria del Consejo Directivo y en el que estuvo bueno pues eh, ahí presente el rector, además de otras personalidades. Más adelante también le estaremos detallando esta información. El gobernador Miguel Riquelme, ya decíamos, estuvo ayer en Torreón ahí. Eh, atestiguó la presentación del plan de desarrollo urbano para ese municipio que estuvo a cargo del alcalde Román Alberto Cepeda, aquí en la capital del estado el eh, alcalde Chema Fraustro eh, al encabezar el evento de integración de los comités de patrullas escolares en la primaria presidente Benito Juárez García del fraccionamiento Europa Fraustro Sillar aseguró que en la seguridad se trabaja en unión con la sociedad para obtener pues mejores, mejores resultados eh, en un trabajo especial el día de hoy de nuestra compañera Jessica Rosales del que le daremos cuenta más adelante en México tres de cada cuatro menores de edad hijos de padres eh, separados o divorciados no reciben una pensión alimentaria debido al incumplimiento en su mayoría de los padres que incluso prefieren evitar las convivencias para evadir el pago de esta obligación a pesar de que en Coahuila las leyes son firmes sobre los temas eh, familiares el criterio de algunos jueces la dilación de procesos y la carga laboral permiten que un alto porcentaje de padres evadan esta responsabilidad que tienen con sus hijos, un trabajo especial más adelante le estaremos dando cuenta, ya escuchamos a Raúl Calderón eh, quien dice pues que los bares, antros y restaurantes aquí en el sureste del Estado, particularmente El Saltillo, están abiertos a participar en la difusión de los Rosarios de la Virgen, que empiezan, si no mal recuerdo, el próximo 27 de octubre, en dos días más, para ser, para ser más precisos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, vamos a nuestra columna en los pasillos.
8: el cartón de hoy la interna en Coahuila que nos muestra Mario Delgado quien está enfrente de una ruleta que está a punto de girar mientras que en todos los espacios solamente vemos un enorme dedo dibujado y en otros dos espacios muy chiquititos un sombrero muy característico y un chupón de un niño azul digamos mientras que Mario nos dice en esta elección interna no habrá chapuzas Día de mostrar unidad fue nuevamente el de ayer en el PRI de Rigo Fuentes... ...durante el informe legislativo de Jericó. No por nada, el gobernador Miguel Riquelme, quien asistió como invitado... ...destacó que la unidad será la clave para que el PRI... ...logre el triunfo en las elecciones del 2023. Pero no solo los PRIistas cerraron filas en torno a su partido... ...también algunos destacados panistas como Pablo Salas, alcalde de General Cepeda... ...Alfredo Paredes, exalcalde de Monclova, Carlos Horta... También dijeron presente en el evento tricolor y personajes de la UDC como Paloma de los Santos y hasta la esposa del senador por morena, Armando Guadiana.
6: Vaya, pero qué reflejos.
8: Mal se ven Jesús Montalvo y su esposa, Yasmín Cervantes, directora de la FECA de la UADC quienes aprovechan cada oportunidad que se le presenta para hacer pasarela en sus aspiraciones personales. Ayer, durante el informe legislativo, aprovecharon para hacer presencia, llevar porra y saludar de mano en mano a cada cara conocida que se encontraban, como papás de quinceañera. En política, la forma también es fondo, dicen por ahí. Yo no lo entiendo. Quien también estuvo de informe fue el director de la Facultad de Jurisprudencia, Alfonso Yañez Arriola, que entre otros asistentes tuvo por supuesto al rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez, así como al alcalde de Monclova, Mario Dávila Delgado, a la aún presidenta del IEC, Gabriela de León, a los magistrados Homero Ramos, Sandra Rodríguez Wong, entre otros, además de notarios públicos y comunidad universitaria. En resumen, nutrida convocatoria para conocer los buenos resultados de su trabajo en la institución.
15: David se ha preocupado tanto por mí.
8: Este miércoles 26 de octubre, en las instalaciones de Canacintra, Coahuila Sureste, será inaugurada la edición 23 de Enlaces Productivos e Innovación Tecnológica organizada por esa Cámara, en donde están invitadas autoridades de los diferentes órdenes de gobierno. Después se desarrollará uno de los eventos más importantes con la conferencia «El futuro automotriz en México» donde participarán como exponentes Claudio Bres, secretario de Economía, y Eglantina Canales, secretaria del Medio Ambiente, entre otros panelistas.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos ahora a un resumen de la información nacional
5: hacen frente común contra montadeudas, autoridades financieras y bancos reaccionaron en contra de la proliferación de empresas fraudulentas conocidas como montadeudas la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores diseñan denuncias conjuntas contra este tipo de empresas bajo los delitos de extorsión evasión fiscal y suplantación de identidad, esto en una estrategia legal para inhibir la operación de este tipo de fraudes que afectan a la población de menores recursos. La banca comercial ya colabora con las autoridades para disminuir estos delitos, por lo que se han intensificado la identificación y baja de páginas que ofrecen créditos, pero que a partir de engaños cometen fraudes contra la población. Reclusos en huelga de hambre en San Cristóbal de las Casas Chiapas alrededor de 400 internos iniciaron el lunes una huelga de hambre por tiempo indefinido para exigir la destitución del director o Alejandro Hernández Serrano a quien acusan de vulnerar sus derechos. Ellos dijeron ser víctimas de malos tratos y de violaciones a los derechos humanos por el personal del reclusorio. Dicen que la población interna paga en efectivo a las autoridades para poder vivir y estar más o menos tranquilos en este centro, eh, se ha vuelto costumbre pero ya están cansados de tantas injusticias señalaron, piden que les dejen de cobrar el 15% por los productos que las familias les llevan al penal, que tampoco se cobre a los dueños de las tiendas que venden el interior, exigieron un área médica de calidad y traductores de lenguas indígenas y también Pidieron eh, cosas básicas como que les den dos ollas y cacerolas grandes para cocinar, ya que las que tienen están en pésimas condiciones y ya están remendadas con alambre. También pidieron láminas para el techo de la nave del penal y que se donen 12 colchones para el área de visita conyugal. Interesa a Nuevo León a Elon Musk, el multimillonario fundador de Tesla y SpaceX. Elon Musk se reunió con el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. Sin embargo, el propósito y el resultado de la visita se encuentra bajo un pacto de confidencialidad para no ser revelado. Acusan a un médico internista residente de robo esto en el hospital primero de octubre del liste de nombre Fernando Villalobos este fue sacado del hospital a bordo de una patrulla luego de que al guardia de seguridad revisara su mochila encontrando tubos para muestras, jeringas y guantes propiedad del hospital el día del médico el caso se dio a conocer por las protestas que realizaron sus compañeros al señalar como una práctica común que los internos acopien o guarden estos materiales para que al volver de su descanso tengan con qué trabajar y atender a los pacientes. Esto, aunque el médico ya fue liberado, las autoridades de la institución pues mantienen la denuncia por el robo de insumos ante el Ministerio Público. Y finalmente lo asesinan por error, la Fiscalía de Sonora informó que el joven asesinado después de casarse y salir de la iglesia en Caborca pudo haber sido confundido por otra persona que se casaba el mismo día pero en otra ciudad del estado. La dependencia confirmó tras 24 horas de investigación que el ataque a Marco Antonio de 32 años fue un ataque directo y que la línea más sólida de investigación es que lo confundieron con otra persona. Y finalmente, frena jueza la Guardia Nacional. La jueza novena de distrito en el estado de Guanajuato, Carla María Macías Lovera, logró una suspensión definitiva que impide la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. La suspensión fue a favor de la organización Uniendo Caminos México y hasta el momento suman 53 amparos colectivos con la, contra la disposición por considerar que es inconstitucional. La jueza otorgó la suspensión por considerar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que los estados deben limitar el uso de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública y control de la delincuencia. Y hasta aquí la información nacional.
4: Seis de la mañana, son las seis de la mañana con 37 minutos. Gracias Claudio Linda Morán. Continuamos con la información, vamos ahora a la región centro ya con Guadalupe Pérez. Capturan a dos integrantes de una familia de osos en Monclova. Falta uno más. Guadalupe, muy buenos días.
16: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Una familia de osos integrado por dos adultos y un cachorro fue avistado desde la tarde-noche del domingo en los márgenes de la zona norte del de río Monclova, entre las colonias estancias. Sin embargo, fue hasta la mediodía de ayer y tarde que se logró capturar a dos de estos, esto por parte de bomberos de Monclova y representantes de la SEMARNAT. José María Sánchez, representante de la Secretaría de Medio Ambiente, conminó a reportar estos avistamientos de animales silvestres a fin de no ponerse en riesgo y a la vez no violar la ley en cuanto a la protección de estos mismos.
10: Sí llovió, pero llovió después de que ya, muy tarde. Y ahorita los osos tratan de alimentarse bien porque en noviembre y diciembre, quieren, quieren juntar grasa ahorita para entrar en invernación en diciembre. Y para eso andan, quieren comer bien, alimentarse bien. Porque en el noviembre y diciembre ya se acuesta a dormir. ¿Y
16: qué es lo que van a hacer? ¿Hay algún operativo especial? ¿Para qué? Para detener ¿no? para a estos avistamientos y poder... No. Ah, mira,
10: operativos no, simplemente la gente los ve y nos los reporta. Es
16: todo. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, pues cada vez más eh, frecuentes, Claudia. El avistamiento de los osos negros en diferentes poblaciones, lo que vimos en Monclova, aquí ocurrió en Saltillo hace algunas eh, semanas, se viralizó la imagen de esta os, uh, osa, uh, atravesando ahí la calle de Tilo González, no me acuerdo uh -huh. si eran dos o tres osesnos. ¿no? Tres,
5: tre,
4: dos tres. osesnos y la osa. Dos osesnos y la osa, uh -huh. que aparentemente habían agarrado ya rumbo a la sierra y luego aparecieron allí en alguna colonia, ¿verdad? Así es. Y los tuvieron que ir a rescatar, pues el llamado es a no agredirlos, ¿verdad? que no vaya a ocurrir, pues lo que ocurrió hay que decirlo en castaños, por un lado, por otro lado a tenerles eh, precaución, verdad, son animalitos que si bien no son agresivos, no bajan a cazar humanos, bueno pues ante la cercanía de un humano no sabemos qué reacción eh, pudieran llegar a tener, ahí está el 911, Ahí puede usted eh, denunciar o avisar eh, de algún avistamiento, de alguna invasión, porque bueno, ocurre que también en colonias que están muy pegadas a la sierra, pues llegan en busca de basura, en, eh, sobre todo en busca de comida. Sí. Este, entonces, cu en cualquier momento se los pueden encontrar en el patio de su casa, por ejemplo. No los agreda, no los enfrente. Avísele a las autoridades, las autoridades se harán cargo de ellos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos, una pausa y volvemos.
5: Sigue sí, a través de la radio, escuchó a Katy Perry con Dark Horse. Dice Ricardo Guzmán que hoy es cumpleaños de Katy Perry. Este de ratito le va a poner las mañanitas por si acaso nos escucha Katy Perry. Esta canción cuenta con la colaboración del rapero U.C.G., eh, J, eh, incluida en Sutters, el álbum del 2013. Aquí tenemos esta información. Son las 6 de la mañana con 47 minutos. A esta hora la temperatura en Saltillo 15 grados, Monclova 17, Piedras Negras 17, Torreón 16, General Cepeda 12 grados, Arteaga 12 grados, en Ciudad Acuña 16. Derramadero al sur de Saltillo hay 11 grados, Musquis 13, San Juan de Sabinas 14, San Buenaventura 17, en Cuatro Ciénegas 16 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe con 13 grados centígrados. Continuamos con la información aquí en la región sureste, eh, nuestra compañera Leslie Delgado fue a ver est cómo estaban retratando en mucho corazón a personajes saltillenses convertidos en catrines y catrinas. Esta expo exposición fotográfica fue elaborada por la fundadora del Museo de la Catrina, Cintia Fuentes. La información con
16: Leslie Delgado. Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo... A partir del 29 de octubre, estará en exhibición la muestra fotográfica Mucho Corazón, elaborada por la fundadora del Museo de la Catrina, Cintia Fuentes, y la fotógrafa Mónica Silva, cuyo objetivo fue retratar a 20 personajes saltillenses ataviados de Catrinas y Catrines. En este sentido, explicó que esta actividad
13: se realizará dentro del 15 aniversario del recinto museográfico. A partir del 29 de octubre estará la exposición, una exposición que hemos estado trabajando, en lo particular eh, Mónica Silva, que es fotógrafa y su servidora, Cintia Fuentes, hemos hecho una exposición que se llama Mucho Corazón. Hemos retratado a personalidades eh, de distintas profesiones de nuestra ciudad que aportan con su diario que hacer, a, pues, a revolucionar, a cambiar, que aportan su granito de arena y que le ponen mucho corazón a lo que hace y es lo que estamos buscando, gente que aporte, gente que con su energía bonita, con su corazón, eh, cambie la forma de, de ver las cosas. E hicimos esta exposición con 20 personalidades de Saltillo, la idea es que van a ser 100, porque es un proyecto a largo plazo, pero a partir del 29 de octubre ya van a estar en exposición en el Museo de la Catrina, las fotografías, que esto es transformamos a las personas en catrines y en catrinas, las maquillé, ese es el estilo según la personalidad. Y... agradezco la intervención y deseo que
16: tengan un excelente día.
5: Seis de la mañana con 50 minutos ya. En lo que va del año se han generado una importante reactivación económica. De ello habla Marco Antonio Cantú Vega, quien es subsecretario de Empleo y Productividad. La información con nuestro compañero Moisés Santiago allá en la Carbonífera.
11: Muy buenos días, Juan y Claudia, de todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, en lo que va del año, se ha generado una importante reactivación económica en Coahuila, aseguró Marco Antonio Cantú Vega, subsecretario de Empleo y Productividad. Esto es lo que comenta.
10: Se ha generado una reactivación económica importante durante lo que va del año. Hoy vivimos un escenario distinto, al que se planteaba hace apenas... Un año y medio donde las fuentes de empleo eran reducidas, donde la gente quería salir y no, no hallaba dónde Y bueno, pues hoy, hoy el escenario cambia, es parte de los ciclos económicos en donde la mano de obra escasea ante, En comparación con las fuentes de trabajo Y bueno, pues hoy hay, hay una alternativa importante para quien quiera chambear lo puede hacer Y nuestra intención y nuestra participación en este caso, van bueno, a tratar de, de mitigar un poquito los desequilibrios de pronto presenta el mercado. Nos anunciaba el gobernador que al menos dos o tres empresas por mes se están instalando en Coahuila y esto pues, habla de la confianza que se tiene en nuestra entidad, una entidad con paz, con, con tranquilidad laboral, pero ante todo con muchísima seguridad que esto propicia que los inversionistas puedan establecerse, que la logística de las empresas no se ve afectada y esto no ocurre. Esta es la información que
11: tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
5: 6 de la mañana con 52 minutos, allá en Ciudad Acuña, luego de que fuera denunciado un, una persona por abuso sexual en contra de su hija de 12 años, eh, finalmente fue detenido y fue capturado por elementos de la agencia de investigación criminal. La información con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
9: Durante este fin de semana se dio a conocer la detención de un sujeto identificado como José, de 34 años de edad, quien se encontraba prófugo de la justicia desde el pasado 9 de octubre, cuando fue denunciado por abusar de su hija de tan solo 12 años de edad. Este sujeto fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y tornado a una celda en el Cerezo de Piedras Negras, en donde iniciaría su proceso de vinculación por el delito de abuso sexual agravado en persona menor de 15 años. La detención del sujeto se dio sobre la calle Monte Everest en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa, lugar en el que residía con su exmujer. mujer. Según trascendió, pretendía sostener una charla con su expareja Sin embargo, esta alertó a las autoridades de su presencia Por lo que de inmediato se presentaron en el lugar para llevar a cabo su arresto El sujeto fue denunciado el pasado 9 de octubre Cuando su hija le confesó a su madre que su padre abusaba de ella cuando ésta salía a trabajar Por lo que la mujer de inmediato acudió ante las autoridades para interponer la denuncia formal El sujeto en su momento, al saber de esto, se dio a la huida de su hogar Ahora este sujeto enfrenta los cargos de abuso sexual en persona menor de 15 años agravado por cometerse por sujeto activo calificado y con abuso de confianza, por lo que durante esta semana se espera se dé su audiencia de vinculación, proceso en el cual podría alcanzar hasta 40 años de prisión por este delito, informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
5: Son las 6 de la mañana con 53 minutos y pues porque siempre hay alguien que tuitea algo extraño o controvertido le presentamos siempre hay un tuit.
3: Unidos venceremos es una frase que se utiliza mucho en el argot político y es que se requiere de ello para que un partido aspire siquiera a tener credibilidad para competir en una elección un partido dividido es un partido poco atractivo para el elector ahora bien, en Morena les encanta presumir dicha unidad no obstante, desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, la realidad es todo lo contrario. Prueba de ello, la fragmentación más reciente entre Ricardo Monreal y Laida Sanzores. Y es que el senador, después de decir, según él, no tener nada que temer, amenazó con demandar a la gobernadora de Campeche si se le ocurría filtrar audios en su contra. Lo irónico del asunto es que hace unos meses, para ser precisos, en julio, Monreal presumía vía Twitter que la fuerza y la unidad de Morena eran evidentes. Parece ser que no es así, ya que a todas luces continuamente se ven choques entre los guías. Por ello, aquí les recordamos que siempre, siempre hay un tweet.
5: 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
4: Nuestro amigo Ciris Cantú. Rápidamente, Linda Morán, para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada que escuchábamos.
5: Roar, una canción de Katy Perry de 2013. Es muy recordada por el video. Uh -huh. Todo selvático, así, está okay. padre.
4: Muy bien, bueno, oh. pues ahí. Rugido. Ahí la música que nos eh, obsequia estos pequeños cortes musicales que todos los días nos obsequia nuestro productor Ricardo Guzmán y ahora sí vamos en la línea telefónica a nuestro amigo Osiris Cantú como cada martes con su análisis y su comentario político Osiris, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Juan, a ti atomable auditorio.
4: Gusto de saludarte.
0: Encantado mucho gusto, como siempre.
4: ¿Qué tenemos de poder esta semana? el
0: público coahuilense al que tanto se aprecia.
4: Gracias, Osiris. Aquí te escuchan en todas las regiones, prácticamente en todas las regiones del Estado. ¿Qué tenemos esta semana?
0: Bueno, eh, el presidente de la República insiste en desestimar, Juan, el ciberataque al ejército, reduciéndolo todo a un intento por poner en entredicho su salud. A eso lo limitó y ahí hizo todo su alegato de que él sí está maldito pero que tiene fuerza para continuar en el cargo Suponiendo que de, a, ese es el alcance del ciberataque nada más. No no lo, lo principal, que se ha sido muy comentado, uh -huh. como hemos dicho aquí. Porque el principal agraviado no es el presidente, sino el Estado. La seguridad nacional, la estabilidad de la República, diría yo, Juan. Uh -huh. Específicamente encarnada uh -huh. en el Ejército de México. ¿Cómo lanzarlo a cumplir tareas de seguridad pública de por sí cuestionado? cargando con semejante descrédito lanzado desde el anonimato por una enigmática guacamaya. Es, es, es crueldad, es un acto de crueldad ello, no presentar una denuncia para que se investiguen los hechos y se en todo caso, pues se castigue a los que resulten responsables de la comisión de delitos. Yo quiero, así como el presidente insiste, en desestimar los hechos, yo insisto en, en que deben ser denunciados. Y, y entonces en ese sentido me llama la atención también que en la comparecencia de la Secretaria de Seguridad Pública y, y de Seguridad Ciudadana, de Protección y Seguridad Ciudadana, no, no se haya hecho un planteamiento a fondo sobre ese problema. Uh -huh. Hay muy graves señalamientos, decíamos aquí, al ejército por presunto espionaje e invasión en la vida y la seguridad de las personas, que deben ser investigadas. Al no hacerlo, se deja lugar a que la ágora mediática usurpe el lugar de las instituciones de justicia de por sí debilitadas. Uh -huh. En vez de especular sobre si Guacamaya son militares inconformes como hizo indebidamente el senador Martínez Cáceres, en su encendida intervención en la comparecencia citada, y con el que podemos coincidir en muchos aspectos, pero no en que es en la, en la, en la especulación sobre quiénes forman guacamaya, Mejor reclamar que se investigue. Pero bueno, lo pongo como ejemplo nada más de, de la especulación a la que da lugar, y en vez de de buscar darle un, un, una base seria, so, seria y sólida mediante la intervención de las instituciones de justicia, que son las que les compete. Y si hay militares responsables, comentábamos la vez pasada contigo, uh -huh. pues que sean sancionados por la ley, ¿verdad?, y no que quede un, una imputación genérica al Ejército, a todos su, sus integrantes como si fueran miembros de una guardia pret pretoriana, de un régimen de excepción. Entonces pues se trata también de la defensa de la democracia, el, el fondo de la defensa del ejército frente al ciberataque de que ha sido víctima. Yo estoy insistiendo en eso, Juan. Es.
4: Sí, eh, hay una oposición desde el principio. Un eh, rechazo del presidente, primero a darle la magnitud a estos hechos, después eh, a denunciar. Y me parece que en una gran parte en una gran parte de este tema mm. está basada o estuvo basada la oposición del eh, general secretario de la Defensa Nacional a comparecer ante la Cámara de Diputados, porque el tema del hackeo pues, era eh, pregunta... Obligada, primero el hecho en sí, eh, Osiris, y después, sí. pues toda la serie de revelaciones que han salido y que seguramente seguirán saliendo en torno a cuestiones pues de carácter eh, privado, estratégico eh, de esta institución, Osiris.
0: Sí, claro. Bueno, el secretario de la Defensa, como los demás secretarios, son secretarios de despacho que estarían obligados a comparecer si los reclama la representación popular en el marco de, del desglose del desglose del cuarto informe o en cualquier otra circunstancia puede ser citado el secretario,
4: sí totalmente de acuerdo y nada más que acá dijo él que no, inicialmente había dicho que sí pero que fuera en su oficina no en sí, la cámara no, no, y después no. dijo pues que mejor no en ninguno de los dos lados, este... Y... Yo supongo que Ajá. eso lo hace por
0: órdenes del presidente, que porque si aquí el agredido se considera el presidente, el, el, el centro del asunto se, se considera el a sí mismo el presidente, entonces lo demás no le importa y busca que no haya comparecencias. Ese es el fondo, es el que el presidente no quiere que el tema se dilucide y deja en entredicho al ejército. Por cierto, desde que él llegó al poder, llegó diciendo que si por él fuera, desaparecía el ejército. Así lo dijo, textual. Entonces, se le acusa de militarista y demás, pero yo no le veo un, un propósito de defensa de una institución tan vital de, de la República. En condiciones del mundo de hoy, ahí sí está en juego la soberanía de México. Uh -huh no en episodios de menores. Yo quiero por eso insistir en este espacio, en esa necesidad. Y bueno, sí, y, también, y puedo decir que si no lo hace el presidente, pre pregunto, no lo afirmo, pregunto, ¿podría el Senado de la República, podría ser quien presente? Se, Le lanzamos el, 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 la pregunta al jefe de la, de la de, de coordinación política en el Senado y al presidente mismo de la mesa directiva que es el que representa al Senado
4: pues a ver si a ver si ellos porque pues no se ve no se ve no se ve Por quién, quién pueda hacer eh, o si lo cierto es que esto que tú manifiestas bueno pues es el sentir de una gran parte de la comunidad que dice, bueno, ¿y cómo es que pasó todo eso y, y no se ha hecho nada? ni insisto, no se le ha dado la dimensión que realmente tuvo este ataque y toda la eh, extracción de toda esta información, mm. eh, repito, de carácter eh, neurálgico para esta institución y que gradualmente se ha estado dando a conocer y seguramente se seguirá dando a conocer por la cantidad de información que salió que Se salió está la haciendo
0: luz. una administración mediática del asunto. O sea, ¿qué voy diciendo y qué no voy diciendo? Se está haciendo una administración absolutamente llevada a intenciones mediáticas de lo que se estima como si fueran pruebas concluyentes. Pero los medios de prueba en cualquier juicio, si no son legales, desacreditan todo el proceso jurídico y penal. Y aquí el medio de prueba es una un atentado ilegal. Y si un atenta, un medio ilegal se, de, se sirve para una para un ataque como este, pues también había que poner en duda eh, lo, los propios, la, lo propios, lo que se dice filtrado. Uh -huh. Si es filtrado en efecto o es, o es invento o es calumnia. Pero eso solamente lo puede decidir y determinar una autoridad de justicia. Investida con las facultades legales para ello. No, no el ágora mediática. Digámoslo, no, ni tú ni yo, ¿verdad? Uh
4: -huh. Pues estaremos atentos, estaremos atentos, eh, Osiris, a ver eh, finalmente si la presión que cada vez es mayor a que se hable y se le dé eh, la dimensión eh, justa a este es hecho tiene una exigencia no, no
0: de tal o cual actor Es una exigencia de México, de, del país
4: A ver si la atiende el presidente Yo hacía ahorita la atiende alguna una pregunta
0: ¿Cómo lanzas al ejército A tareas de seguridad pública Con una daga clavada en el costado Cuestionada su, su moralidad su, su, su rectitud Su proceder
4: Sí, con ese nivel de cuestionamiento pues vamos a, vamos a ver qué ocurre, eh, Osiris Cantú, sí, como por lo pronto hoy, como todos los martes, te agradezco mucho tu comentario, tu saludo participación. Un cordial para ti y a tu amable auditorio. Muchas gracias, Osiris Hasta Cantú. Pronto. Gracias ahí en la línea telefónica con su comentario, su análisis político. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos.
5: Continuamos con la información, ya es el segundo año en el que Alfonso yáñez está al frente de la, de la dirección de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ayer rindió su segundo informe de resultados en una sesión extraordinaria del Consejo Directivo. Estuvo ahí presente el, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Salvador Hernández Vélez, así como la comunidad universitaria y académica.
2: fin de presentar el segundo informe de resultados como director de esta Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hace dos años enmarcamos una gran alianza para avanzar. Aquí, en la Casa de Estudios de las y los Abogados de Coahuila, iniciamos una nueva historia de acción y compromiso, trabajando todos los días para construir mejores resultados jurisprudencia tiene una gran historia y demanda un presente y futuro a la altura de la nueva realidad nuestra tarea formar con valor líderes académicos innovadores comprometidos con la sociedad vinculados con la tecnología y potencialmente agentes de transformación al servicio de la sociedad creemos en el trabajo en los indicadores, en la evaluación y seguimiento. Por eso, hemos realizado más de 100
4: reuniones. Ya son las 7 eh, de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. Eh, cerca de 30 madres de familia protestaron el día de ayer en la sede de los servicios educativos allá en Torreón esto a fin de exigir justicia en torno pues, a otro presunto abuso sexual en contra de cinco estudiantes, cinco menores del Jardín de Niños, 20 de noviembre.
1: Esta es la situación de una niña, su mamá la llevó con el psicólogo, sí. porque la niña no quería comer, no quería Comer porque no quería ir al baño, le, le decía a la mamá, es que no me des de comer, no quiero ir al baño, no me des de comer. por pues la mamá se preocupó y la llevó al psicólogo, ¿sí? De ahí también ya cuando explotó esto, la mamá ya pudo entender bien por qué su niña no quería ir a baño. Te digo, entre lo que hemos estado hablando, varias madres de familia salió la situación de otra niña que llegó dos veces hecha del baño a su casa porque sus demás compañeras no la dejaron ir al baño. Entre ellos mismos, entre los mismos niños, se cuidaban, ¿sí? Mi niño me llegó a preguntar, mami, ¿el baño es malo? Yo le dije, ¿por qué, mi amor? ¿Por qué dices que es malo? ¿Por qué me dicen que es malo? Ya ahorita, en, abriendo el panorama de todo lo que está pasando, ya te das cuenta por qué los niños tenían ese miedo de ir al baño, ¿sí? Y así como estos niños, hay muchos más casos, ¿sí? Que los niños no quieren ir al baño que tienen todavía miedo y todavía nos piden que los llevemos otra vez a ese lugar.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos.
5: Continuamos con la información y es momento de presentarle uno de nuestros contenidos especiales eh, realizado por nuestra compañera Jessica Rosales. Habla de cómo se quedan sin castigo los deudores alimentarios que en México tres de cada cuatro menores de edad, hijos de padres separados, no reciben
3: una pensión alimentaria. En México, tres de cada cuatro menores de edad, hijos de padres separados o divorciados, no reciben una pensión alimentaria debido al incumplimiento, en su mayoría, de los padres, quienes prefieren evitar las convivencias para evadir el pago de estas obligaciones. La abogada especialista en temas familiares, Wendy Pedro Valdés, presidenta del Foro de Abogados en Coahuila, destaca que este fenómeno impacta directamente en el rompimiento del tejido social y el aumento de otros fenómenos sociales.
16: Sí, lamentablemente la estadística va en aumento y cada vez eh, las circunstancias se complican, porque ya estamos hablando que no nada más están incumpliendo eh, con la pensión, sino abandonando hijos. Para no cumplir con la pensión ya tampoco hay convivencia, tampoco hay acuerdos. Entonces estamos eh, llegando a puntos muy graves de desubicación de los jóvenes, lo que nos lleva también a muchos casos de suicidio. O sea, ya estamos en cuestiones graves. De una pensión alimenticia, a decir, las autoridades, bueno, pues no le da pensión, ponte a trabajar. Pero sí, lo que viene después es que no tampoco tiene convivencia y se rompen las familias en Coahuila.
3: En opinión de Pedro Valdés, los jueces no garantizan el cumplimiento de las obligaciones, lo que aprovechan los deudores para evadir la responsabilidad con los hijos.
16: Los jueces, a mi manera, no ponen castigos suficientes, no los están cumpliendo ellos. El horror para mí, en lo personal, creo que es el, el que los jueces no Sé o sea, Si yo me agarro a robar en las calles y veo que nada no me meten a la cárcel, pues otro va a ver el ejemplo, y otro va a ver el ejemplo, y otro va a ver el ejemplo, si hace una cadenita, pues así pasó. En la pensión alimenticia vi que si no la pago, pues no me pasa nada, si me salgo de trabajar, no me pasa nada, pues así le empezó a hacer todo. El mundo, porque nunca pasa nada. Es culpa de los jueces, y por tanto culpa el, del tribunal por no vigilar que sus jueces tomen medidas.
3: Y aunque la ley considera cárcel para los incumplidos, es mínimo el número de hombres que ha purgado alguna condena.
16: Ahí eh, tenemos también, la ley marcó que hay que meterlo a la cárcel o, o denunciarlo para poderlo llevar a la cárcel porque es un delito. Eh, es, y viene tipificado tal cual, el que renuncia a un trabajo va a irse a un proceso penal. Y también dentro de lo familiar, que son dos áreas que podemos, o sea, tenemos muchas maneras de atacarlos, pero no los jueces son los que... Y es que dale otra oportunidad y mándale llamar. Y pregúntale si ya pagó y pregúntale cuánto ha pagado. Mételo a la cárcel, mándalo de traer, tienes una hora de arresto hasta que no me justifiques eh, que si estás pagando, pues te libero, por ejemplo. O dicta el embargo en automático, no me sueltan embargos, algunos jueces en alguna ocasión lo hacen, pero te hablo que después de cinco meses. Imagínate un niño con tratamiento de cáncer, eh, tengo niños, muchos niños con tratamiento de autismo. En
3: Coahuila, mientras en 2017 se atendieron 22.030 asuntos familiares en los 21 juzgados existentes, para 2021 la cifra se incrementó a 68.616 casos, en primer lugar de divorcios y en segundo sobre pensiones alimenticias. Carmina Lucero Murillo es una mujer a quien la justicia le dio la espalda, pues aunque se hizo cargo de sus hijos al 100%, tras su separación de pareja, después de dos años el padre decidió llevárselos y aprovechar la omisión de su defensa para solicitar la custodia y revertir el caso, exigiéndole ahora a ella una pensión alimenticia y negándole a sus tres hijos.
14: Pues, supo que yo ya lo había demandado y todo eso. Entonces, me pide a los niños prestados. Pues, yo se los presto y me los roba. O sea, me dice, ya no te vas a regresar. Él, en lo que te tuvo a los niños, empezó a hacer mmm, la, el trámite para usted. Ajá. Pero cuando yo ya tenía mi, o sea, mi demanda propuesta. O sea, sí. por la pensión. Entonces, ah, es muy difícil estar yendo y ven y luego con tres niños. Y luego, pues eran tiempos de COVID y no o sea, es muy difícil moverte o sea, como madre soltera tienes que trabajar, pues sí, como dice la licenciada o sea, un niño no come con 40 pesos o sea, un solo niño no come con eso o sea, si acaso será su almuerzo, de lo que te gastas a lo mejor, en uno o sea ¿y en qué momento te los quitó? o sea, ¿cuánto tiempo había pasado de que te separaste y te hacías cargo de ellos al momento de que él te los solicita? son un poquito más de dos años dos, dos, años. dos años y meses, y algunos meses entonces él nunca se hizo caro, o sea, él nunca se interesó por los niños y llega y me dice de repente de que ya vas a regresar y yo los quiero y que es, o sea, con tal de haces? no, pues me muevo a todos lados, o sea, voy a pedir ayuda, voy a PRONIF, voy a, este, a todos, a UNIF, o sea, al empoderamiento de la mujer, o sea, nadie, nadie, realmente es una situación difícil porque siempre me decían, es, ¿quién es? ¿Es su papá? No, es que él tiene derecho. Nadie. Y ahí, Wendy, o sea, sí es el papá, entiendo que no está resuelta una custodia, pues ese fue el caso, o, o aquí, ¿por qué no los pudo recuperar si él, pues, se había desentendido dos años? Y ahí está un expediente donde, o sea, donde yo primero solicité apoyo, o sea, donde pido una pensión, donde pido, uh -huh. pido mi guarda custodia, de hecho, el juez me, me otorga mi guarda custodia, o sea, en ese... ¿Qué? Ajá, o sea, en, en donde yo empecé a...
16: ¿La custodia bueno,
14: provisional?
16: Se, se... Sí, pero como nunca la pudieron notificar, entonces no causa, no no tiene efectos. Y yo manejo constantemente publicidad en, en mis redes de que, por favor, todas las mujeres que sean madres solteras, divorciadas, eh, bueno, se, divorciadas normalmente te dan la guardia y custodia, pero que la tengan a la mano. Si no la has tramitado, tramítala. Porque si es lo este primero, es, que, si lo primero que tú tienes que tener es un papel que diga, la guardia y custodia o una abuelita que tenga los nietos, lo primero, porque te sirve para todo, para una desaparición, porque no te dan una alerta Amber hambre, uh -huh. si no lo tienes. O sea, si, si a ti te lo roba tu expareja, te piden la guardia y custodia. Sí. Y si tú vas y dices, es que me lo robó y no tengo ningún papel. Es que nos separamos. Pero... Ah, te dicen, tiene, tiene el mismo derecho que usted. Y pues ya para donde lo encuentras está en Brasil, ¿no?
4: Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Una pausa y regresamos. 7 de la mañana con 26 minutos rápidamente, Claudio Linda Morán, para que nos acompañen a través de la FM. ¿Qué escuchábamos?
5: Escuchamos Chained to the Rhythm, Encadenados al ritmo de Katy Perry, un éxito de 2017.
4: Bien. Bueno, pues ahí está, esta melodía Esperamos que Esperamos que la hayan disfrutado Y ahora sí, vamos hasta la región centro, allá la capital del acero Con Toño Zamora Toño, muy buenos días
15: Buenos días, Juan, buenos días a las personas Que nos interesan a esta hora Juan, quiero decirte que le pidió Ricardo Que no te preguntara cómo quedó la América Entonces, no te pregunto Cómo quedó la América En la, re,
4: en la repetición, ganó En la repetición,
15: ganó Lástima que Margarito dijo. que pues, no, Normalmente el superlíder nunca casi siempre pierde.
4: Normalmente.
15: Y, y luego, ahora fíjate que desde antes de que, de que, de que empezaron los juegos de semifinal uh -huh. eh, yo había vaticinado la final final entre Toluca y Pachuca y siento que el campeón va a ser Toluca. Este pues se dieron los dos triunfos de del sexto lugar contra y contra el tercero y al final de cuentas eh, eh, pues perdieron el primero y el segundo no América sí. y Monterrey pero son cosas de fútbol además
4: pues sí así así es el fútbol este sí me dieron el reporte yo no estuve ayer el día eh, ayer aquí, el día de ayer pero dicen que Ricardo Guzmán se enseñoreó de la derrota del América
15: Sí. Porque es así cuando perdieron los tigres también. Claro. Hay algo
4: que se llama karma. Sí, 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 sí sí, conchó a sí, perros. Sí. ¿no? sí. ¿Eh? <risa> ¿Eh? ah, sí. es?
15: Oye, oye, bueno, hace un momento que sí recibiste un video de, de un predio que que está invadido en frontera, Ajá. Que, que aquí dimos cuenta, este y. Y pues ya hoy amaneció desalojado, amaneció sin gente, y pues yo creo que era era justo y necesario que se hiciera valer la autoridad, ¿no? Porque es un, era un terreno inmenso, eh, rodeado de, de, de industria, eh, terreno incluso que está ahí para precisamente eso, para que salgan más empresas, y de repente llegan estas personas invaden, personas que tú veías, carrazos, los que estaban ahí Ajá. detenidos este o estacionados, con qué casualidad que todos los que llegaron a invadir este, traían, ¿cómo se llaman? Carpas o, o de esas cosas que te venden para quitarte el sol. Y que pues, mira, estos no venían preparados, ¿no? Claro que sí claro que llegaron preparados y, y demás y yo creo que eso fue parte de, de una estrategia que se armó para, para invadir ese predio y crear problemas afortunadamente pues hoy amaneció ya este, tranquilo amaneció sin gente con esas carpas por llamarle de alguna manera uh -huh. en el piso y demás yo creo que muchos de ellos dejaron hasta sus cosas y se fueron corriendo no a ver llegar a, a la gente que, pues, que los desalojó que debió haber sido la policía y digo que yo he sido la policía porque a mí me llegó el video eh, y dije pues, pero, pero quién, quién desaloja pues la policía no mi
4: ahora así ella iba mi pregunta si ¿Sí los desalojarían o se irían por su voluntad propia Antonio
15: ah. Pues no sé, yo creo que es un tema que hay que averiguar, este, pero mira, eh, por la manera en que están las carpas y, y demás, los techitos por ahí, pues yo creo que este, pues sí se muy no, porque hasta dejaron, a, a, se ven en el video, si lo viste, se ven uh -huh. en el video que hay este, todavía cosas que, 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 que se quedaron ahí, como que, pues, como cobijas y, y demás, ¿no? Donde dormían. Aunque ya eh, normalmente en la madrugada, pues normalmente estaba mucho menos, mucho menos personas que las que habían invadido en un principio, ¿no? Afortunadamente, te digo, se hizo valer la ley y yo creo que eso es, es lo que importa eh, en un Estado de derecho. ¿no?
4: Bueno, pues seguramente, seguramente sí fueron desalojadas. Eh, sí. Veremos en el transcurso del día si surge alguna información de carácter oficial Que nos hable de cuál fue la razón Pero todo apunta a eso por la por la manera en que veo estas imágenes que me compartes eh, Pues sí, efectivamente hay muchas cosas ahí que, que se quedaron ¿verdad? Como que no es una retirada de voluntad propia Bueno, pues recoges todas tus cosas, ¿verdad? Porque en alguna utilidad tienen Cuando vemos que quedaron algunas ahí eh, tiradas Pues significa que a lo mejor eh, salieron en un momento en que no estaban preparados o no estaban esperando, esperando dejar esa propiedad, vamos a estar atentos Toño,
15: y quienes alguna vez cubrimos alguna eventualidad de este tipo pues este, los elementos pues lleguen gritando y demás no entonces si están todos dormidos pues se levantan y se van corriendo también asustados no claro yo creo que es parte es parte del show por llamarle de alguna manera Coincido. Pero vamos a averiguar y, y lo platicamos mañana
4: mejor. Seguro, Toño. Gracias, como siempre. Hasta luego. Siete de la mañana con treinta y dos minutos.
15: Continuamos
5: con la información. No, ah, ya, es que ya va a estar en, el, en la línea de nuestro compañero Osiris García. Osiris, el terrible, te echo de menos el... Ah, bueno, te echo de menos, pero te cantó las mañanitas del día. Sí, viernes.
4: no, no, platiqué con él. Oye, antes de ir con eh, Osiris García, Moisés Santiago Hernández, me hace llegar un video, eh, que no puedo escuchar el audio ahorita, ahorita lo voy a escuchar, pero evidentemente tiene, pues es eh, una parodia, una estos videos, pues de carrilla que nos hacen a los americanistas, ¿verdad? Estoy. Ahorita lo voy a oír, ahorita oigo el audio, Moisés, estoy viendo el video, aquí tomo puntual nota de tu video, mi querido Moisés Santiago, Hernández 7 de la mañana con 33 minutos ya está en la línea telefónica nuestro amigo y compañero Osiris García. Osiris muy buenos días.
17: ¿Cómo estás vos? Buenos días.
4: Aquí estamos en la batalla.
17: En la batalla diaria.
4: En la batalla diaria.
17: Y saludos a, todo, a, y a toda la gente de la de la cabina vos, a todo el auditorio.
4: Buenos buenos días para todos. Aguantando la carrilla por la derrota del América que no por menos que no por este esperada que no por esperada pues eh, hizo menos daño verdad pero bueno
17: no sabes vos el gusto que me da pero no voy a andar en eso no quiero romper eh,
4: tu corazón tú tampoco todo el mundo me dice oye no vamos a hablar de la derrota al América para que no te sientas mal le digo no 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 muchas gracias se los aprecio mucho a todos verdad espero eh, dijeron que no
17: había quien le quien le ganara a ese América en este torneo dijeron
4: espero que tanta generosidad les sea recompensada <risa> Uy, en su justa proporción, ¿eh?
17: Sí.
4: ¿Cómo porque estamos, paso, Osiris?
17: ¿Qué ventas el de ayer, el de que el cono...
4: eh, Fíjate que yo no tuve oportunidad de ir. La sí. verdad es que no tuve oportunidad de ir, este, pero pues creo que pasaron cosas importantes al margen de lo que haya dicho eh, ahí, porque pues hay que decirlo también con esa claridad es muy sí. poco lo que pueden hacer hoy los diputados federales, particularmente lo del, los del PRI. Eh, dada la mayoría aplastante que tiene Morena en eh, la Cámara de Diputados, pues hoy sí. los legisladores de otros partidos o de partidos opositores a Morena, pues ya no tienen la capacidad de conseguir recursos extraordinarios. Bueno, ni siquiera los recursos ordinarios, menos los extraordinarios que tenían la posibilidad, ¿verdad? Ya no tienen la posibilidad de... Eh, eh, meter iniciativas que luego se conviertan en ley o reformas a la ley que después eh, sean aprobadas porque pues tampoco les está sucediendo creo sin embargo y creo que con eso eh, soy muy claro, es decir, hoy la cancha para los legisladores federales en lo individual es muy reducida los legisladores sí. federales del PRI me refiero, ah, cuando su voto cuenta en bloque pues ya vimos lo que pasó los dos extremos, lo que pasó con la reforma eléctrica y sí. con esta eh, reforma a la ley para que la, el ejército se mantenga en tareas de seguridad por lo menos hasta el 2028. Pero en lo individual su trabajo es es, es muy reducido, o sea, que casi, casi que ellos seguro? cumplen con ir, tomarse la foto, eh, pisar de presentes y hasta ahí llega su lucimiento personal, las fotos que suben ahí que están trabajando eh, en lo individual. Entonces, repito, para a mí me parece, por lo que estoy viendo en los medios, que lo significativo fue la señal de unidad que mandó el PRI. En torno, primero, a su figura principal, que en este caso pues, es el gobernador eh, sí. Riquelme, a quien, eh, como tradicionalmente, se le considera el primer PRIista. Sí, sí después No,
17: eso, eso, eso es lo rescatable eh, váyanlo, eh, el mensaje político trascendental, más que lo rescatable por eso sea, sea una mejor frase, uh -huh. eh, es, es cómo se ajusta la maquinaria, cómo se cierran las filas, el músculo, los cómo se mandan mensajes in situ, eh, el mensaje que se dado el gobernador, bueno, ahí como, eh, pues sí, como también como prista y como borrador en ese momento... Eh, como como en este en esta ambivalencia de los dos juegos de los dos de los dos este, roles eh, como como habla de, de unidad ¿no? Por, y creo que es el mensaje que al final de cuentas pasa por debajo de la puerta ¿vos? porque ahí está Manolo, ahí está este, el local de, de Torreón... ahí está Chema, ahí está Nalo Olmos, ahí está pues la primer plana del turismo paulense este, mostrando eso, no, o sea, la unidad que, que, que se podrán mandar los mensajes que quieran, sí, que no hay que no hay, que no hay un
4: rompimiento,
17: no, que se abra que... el tapete, pero que el rompimiento no se dio como tal. ¿verdad?
4: Cierto es que todavía no terminan de ponerse de acuerdo en lo que parece ya inminente, verdad, este y ya terminarán de ponerse de acuerdo, negociando, pero va, pero platicando, de acuerdo este, con sí, pero eh, queden claro que no, que difícilmente, yo veo muy difícil ya dadas estas señales, que haya un rompimiento al interior, como afortunadamente para los tricolores, sí está ocurriendo en la casa de enfrente, donde sí, pues mío. ya son de batazos para arriba, verdad, este, las referencias entre unos y otros, pues ya, ya están muy subidas de tono y parecen ya no tener eh, retorno, iris Qué
17: sentirá Shamir que no estaba sentado en esa en esa en esa fila, o o todos los que se fueron, o, o los también los que piensan como de forma infantil que pueden estar jugando los dos bandos sin, sin, sin ser descubiertos cuando están este, más descubiertos que que Karel y Ruiz. Entonces ya todo el mundo sabe que andan ahí jugando dobles bandas. Eh, y ahorita, eh, eh, como bien lo mencionas, vos, es lo que se muestra del de lado pista. Es, es, es una es una liga de profesionales. Ellos eh, saben perfectamente cuál es el rol que se tiene que jugar para 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 no verse descubiertos o no verse derrotados. Claro. Y eh, del otro lado, eh, está, es la liga, es, no, es el interbarrio. ¿sabes? Están tirando con todo, no se ponen de acuerdo todavía hay un, hay, hay un candedote eh, que, que, que por más que quiere no levanta, pues abre la lana que han metido, pero de este lado se muestra que cualquiera de los cuatro mencionados le ganan dos a uno en las elecciones en las que están ahorita en Morena. ¿eh?
4: Sí, eh, insisto en esto que señalamos los dos, creo que lo de ayer, más allá de cualquier otra cosa, lo destacable de ayer fue este esta esta señal de unidad. Lo vimos hace unos días en el evento que al que convocó Javier Díaz para la asociación sí. de servidores y ex sí. públicos. Bueno, Una el muestra, día verdad? de ayer también el ex gobernador Martínez, figuras como las de Abraham sí. Cepeda, su hija sí. eh, María Bárbara. Eh, pues ahora sí que de, de todos los grupos y de todas sí. las corrientes que hay al interior del partido, de este partido tricolor, como ocurren muchos otros, bueno, pues ahí estuvieron eh, conviviendo y escuchando este informe, eh, pero más que todo, me parece, dando esa señal de que ya estamos todos juntos, ya estamos puest puestos de acuerdo para lo que venga, ¿verdad?
17: Totalmente, sí. Yo lo que te digo, son liga de profesionales.
4: Pues ahí están las señales eh, y los escenarios son muy claros. Lo que vemos eh, por un lado y lo que vemos por el otro y esto tendrá una relación directa con los resultados de la elección del próximo del próximo año, eh, mi querido Siris
17: No, lo dices perfecto.
4: perfecto Pues vamos a estar atentos por lo pronto el viernes, todavía el viernes nos vemos aquí, guitarra en mano, mi querido Siris
17: Seguro te bueno. voy a llevar una canción especial
4: Bueno sobre aviso, no hay engaños. Dices que Dicen que el que, que, el que avisa no traiciona. ¿eh? El que avisa no es traidor.
17: Exactamente. Es, una canción de, es, una canción, es la parodia
4: tuya. Bro. Exactamente. Pues te, te lo voy a apreciar mucho. Y aquí te saludo el viernes, Dios mediante.
17: Que como todos los que han aguantado.
4: Sí. Ahora, aquí lo platicamos el viernes, porque ya nos tenemos que ir al corte. Pero me dicen que ya volviste a las andadas, Osiris García. No, 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 vos, no, vos, estoy pedido y dado Ya retomaste el camino Estoy pedido y dado Ah, muy bien, excelente, bueno Muy bien, nos vemos aquí el viernes Abrazo vos. Abrazo, siete de la mañana con cuarenta y un minutos Una pausa y regresamos
5: Escuchamos firework, fuegos artificiales también, de Kitty Perry, una película que a lo mejor eh, quien entiende, quienes tienen niños te escucharon en la película Madagascar 3.
4: Madagascar. Ahí bueno, salió un, también. Una, eh, un clásico, es de Disney. Sí. Sí, ¿verdad?
5: Madagascar. Eh, de Dreamworks.
4: Ok. Bueno, son las 7 de la mañana con 46 minutos antes de ir con Ricardo Martínez hasta Parras. Ahorita en, en las redes y en algunos grupos de WhatsApp comenzó a circular un mensaje que decía que habían trasladado a, al senador Armando Guadiana Tijerina de urgencia que estaba muy enfermo que algún la cuestión había este, ahí eh, empeorado en su salud y que iba de urgencia, no se está cambiando, me dice, estoy cambiando estoy a punto de salir al senado ya este Tuvimos oportunidad de mensajer ir rápidamente con él para preguntarle ¿verdad? No, estoy terminando de poner los zapatos este, para ir a chambear al Senado en la República Dice, al rato ahí seguramente estaré subiendo algunas imágenes de la actividad legislativa Bueno, si pues alguien le anda haciendo travesuras ahí al senador Armando Guadiana Que se reporta vivito y coleando Siete de la mañana con 47 minutos. Ricardo Martínez desde Parras, muy buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan de León. Eh, Claudio Lima, muy buenos días para todos ustedes. Allá en la capital del estado, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, desde Parras de la Fuente, Pueblo Mágico. Saludándoles en esta mañana y con información relevante y sobre todo eh, pues en el tema de policíaco. Eh, te platico que durante este domingo, cerca de las 6 de la mañana, se registró eh, por ahí un, un reporte de una persona golpeada, una persona que dejaron abandonada en un terreno baldío uh -huh. en el sector conocido como la Colonia Esmeralda, esta colonia que está ubicada al sur de la ciudad de Parras de la Fuente. Un joven de 23 años de edad, eh, de nombre Carlos Vega Rangel, fue atendido por elementos de la Cruz Roja de Parras y también por personal del Departamento de, de Bomberos, por el señor Andrés Facio Andrés Santibáñez Facio y por Fabián Zamora Hernández, ambos elementos de, de bomberos de Parras. Esta persona presentaba eh, pues lesiones en diferentes partes del cuerpo, así mismo también presentaba algunas heridas aparentemente hechas con un arma blanca y también algunas heridas ocasionadas por un machete eh, de las heridas, eh, ahora sí que considerables, podemos destacar eh, que estuvo a punto de, de perder eh, los, los varios dedos de, de la mano. Eh, las personas o la persona que, que golpeó a este joven de 23 años de edad, eh, pues ahora sí que se ensañó con esta persona hasta el punto de dejarlo prácticamente bañado en sangre. Hasta ese punto acudieron elementos de la cruja de parras y de bomberos, también para trasladarlo hacia un centro médico, hasta el Centro de Salud de Parras de la Fuente, y pues eh, fue hospitalizado, y también eh, pues eh, fueron valoradas las lesiones. El joven se encuentra, afortunadamente, fuera de peligro, eh, también toman conocimiento elementos de la Fiscalía y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Este reporte es aproximadamente a las 5.30 de la mañana, uh -huh. eh, prácticamente estamos hablando del sábado para amanecer eh, domingo, en este sector de la colonia Esmeralda se han registrado ya varios reportes. Por ahí se ubican algunas palapas en donde se realizan los famosos after y, y donde lamentablemente se ven involucrados muchos menores de edad, muchos jovencitos eh, que pues ahora sí que al calor de las copas, el alcohol y tal vez alguna otra sustancia pues lamentablemente participan en este tipo de actividades. Sobre todo los vecinos del sector de la Esmeralda ya están pidiendo. Eh, a las autoridades eh, poder eh, implementar acciones en contra de este tipo de, de lugares para evitar eh, ese tipo de situaciones.
4: Ahora, eh, lo cierto, bueno pues ya estamos viendo ahí las imágenes, aunado a lo que nos comentas tú, pero ha declarado esta persona, ha dado alguna indicio de quién lo dejó así Ricardo?
12: Aún la, la persona no sale de, del hospital, eh, posiblemente ya el día de hoy salga de, del centro de salud. Eh, la fiscalía aquí en Parras de la Fuente es un poquito hermética en cuestión de, de la información. Trataremos de, de buscar a este a este joven para ver si sabe qué fue lo que pasó. Estaba inclusive a unos, a unos pasos de, de llegar a, a, a su casa. Eh, los que lo auxiliaron fueron algunos vecinos y fueron los mismos quienes pidieron el apoyo de, de, las, de las corporaciones para poder eh, atender este este reporte. Inclusive acudimos a, a este sector para tratar de platicar con los vecinos y comentan que escucharon pues eh, varios ruidos y que después de varios minutos ellos salieron a ver qué es lo que estaba pasando y ya nada más alcanzaron a, a ver a este joven tirado. Entonces realmente desconocen ellos qué es lo que haya pasado en este en esta golpiza eh, pues, que le propinaron a este joven.
4: Pues vamos a estar eh, pendientes para ver qué eh, pues qué dice una vez que ya esté en condiciones de rendir su declaración ante las autoridades y eh, bueno, pues de dar un eh, informe o haya un informe de qué fue lo que le ocurrió. Gracias Ricardo Martínez, como
12: siempre. Muy buenos días, excelente es mañana para todos.
4: Un saludo hasta Parras de la Fuente, 7 de la mañana con 52 minutos.
5: Continuamos con la información. Y es momento de escuchar Enclave de Fa con Israel Navarro.
2: En clave de Fa con Israel Navarro.
11: La reina Isabel se fue al más allá confiando en que la última primera ministra que le tocó nombrar sabría cómo navegar entre la turbulencia económica y política en la que se encuentra el Reino Unido. Liz Truss tenía un reto enorme, pero también Boris Johnson había puesto la vara muy abajo, por lo que cualquier gestión medianamente buena podría consolidar su liderazgo. No fue así. 44 días después de ser designada como primera ministra, renunció al cargo. Pero ¿qué fue lo que pasó y cómo es que Truss termina con la estancia más breve de la historia en 10 Downing Street? Vamos por partes. El 6 de septiembre, Truss fue electa como la jefa del Partido Conservador y Unionista, lo cual implica ser la jefa del gobierno británico. Dos días después, la reina muere y el país entró en duelo. Durante el siguiente par de semanas, la opinión pública se centró en los funerales, los chismes de la familia real y el nuevo monarca, el rey Carlos III. Pero para el 23 de septiembre vino el primer error fatal. El ministro de Finanzas de Truss, Kwasi Kwarteng, reveló abruptamente un nuevo plan económico que prometía bajar los impuestos a las empresas y a la clase alta, pero nunca especificó cómo se sustentaría financieramente, lo que muchos consideraron un disparate. Esto puso requete nerviosos a los mercados, desplomó la libra esterlina y el Banco Central se vio forzado a subir las tasas de interés para evitar que la inflación, de por sí ya bastante alta, terminara de aniquilar la moneda británica lo que agravó la crisis económica. Evidentemente, esto golpeó al Partido Conservador. Y ahí comenzó la verdadera pesadilla para Truss, porque sus mismos compañeros de bancada le empezaron a cerruchar el piso y públicamente comenzaron a declarar que ni ellos estaban contentos con su gestión. Derivado de esto, el ministro de Finanzas que inició esta pesadilla política fue despedido y la ministra del Interior renunció. Todo en menos de una semana, lo cual aumentó la percepción de que Truss estaba más sola que Bambi el Día de la Madre. Para el 14 de octubre, el diario Daily Star hizo una quiniela en la que preguntaba si una lechuga estaría aún fresca para cuando Truss renunciara. Y sí, la lechuga ganó. Ahora llega a la caja de bateo Rishi Sunak, quien había sido ministro de finanzas con Boris Johnson y quien había contendido contra Liz Truss cuando dimitió Johnson. Sunak en aquel entonces advirtió de los efectos negativos que tenía la propuesta económica de Truss, por ello prefirió hacerse a un lado antes que ganar con promesas falsas. Hoy la realidad le dio la razón y el puesto de primer ministro. Una auténtica rifa del tigre. Yo soy Israel Navarro y les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos
4: escuchamos a la próxima. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos, nos vamos esta mañana de martes 25 de octubre de este 2022 gracias por el favor de su atención lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro eh, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales le agradezco como siempre a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán siempre por estar aquí al frente en, por su acompañamiento, siempre por su apoyo a Ociel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian R Rodríguez y Ociel Reyes, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo, como siempre, yo le aprecio a usted el favor de su atención. Soy Juan de León, que tenga usted el mejor, pero de verdad el mejor de los días.